0: Olá pessoal, esse aqui é o podcast de educação financeira do G1 e o tema de hoje é o abono salarial e os fundos PISPAZEP. Eu sou a Marta Cavallini e quem está aqui comigo é a repórter de economia Karina Trevisan. Oi, gente! Então, quando se fala em abono salarial,
1: o trabalhador deve se perguntar: será que eu tenho direito? É, muita gente não sabe desse benefício e, por isso mesmo, todos os anos, uma grande quantia de dinheiro não é retirada por milhares de trabalhadores. Imagina isso, gente, pessoas que têm direito a um dinheirinho extra, mas como não sabem disso, não vão buscar. Bom, mas afinal, vamos começar pela seguinte pergunta: o que é esse benefício?
0: Então, gente, o abono salarial pis é um pagamento anual e ele tem o valor máximo de um salário mínimo. Esse pagamento é feito de acordo com o tempo trabalhado durante o ano. Por exemplo, vamos explicar. Se a pessoa trabalhou o ano todo, ela recebe um salário mínimo, que hoje está em R$ 998. Reais. Se ela trabalhou só um mês, por exemplo, ela terá direito a um dozeavos do salário mínimo, que hoje dá R$ 84,00. Tá, mas vamos tentar responder o seguinte,
1: todo trabalhador tem direito ao bônus salarial? Não tem, não.
0: Há uma série de critérios para ter esse direito ao benefício, tá? Entre eles está ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês, que dá R$ reais. Além disso, é preciso ter trabalhado com carteira assinada, não pode ser informal, por pelo menos 30 dias no ano, e tem que estar tá escrito também no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos.
1: É, por isso que é importante, se você que está nos ouvindo, trabalha registrado, prestar atenção na sua renda mensal para saber se você tem o direito a esse benefício. E onde você olha para ter certeza disso, é só conferir o valor bruto que está ali no seu olerite.
0: É, gente, eu conversei sobre isso com o Estevão Garcia de Oliveira Alexandre, que ele é coordenador dos cursos de pós-graduação da faculdade FIPECAF e ele explicou como funciona esse pagamento. Vamos ouvir.
2: Então, como é que a pessoa vai receber isso? É muito simples, né? É, ela recebe proporcional a pelo menos um salário mínimo, né? Que é o valor do abono. Se a pessoa trabalhou 12 meses no ano passado e teve uma renda de até é, dois salários mínimos, né? Que vai dar é, 1.996, tá? Ela vai receber mais 998. Se ela trabalhou metade, ela vai receber metade de 998. E se ela só trabalhou um mês, ela vai receber um dozeavos desse valor.
1: Pois é, a gente sabe que para muita gente esse benefício vem bem a calhar, ainda mais agora em tempos de crise, desemprego, inadimplência. Um dinheirinho a mais é sempre bem-vindo, né, Marta? Oh, eu e o se é. <risos> Pode ajudar aí no orçamento de muita gente. Agora vamos falar sobre quando esse pagamento é feito.
0: Todos os anos o governo anuncia um calendário de recebimento, tá, gente? Que leva em conta o mês de nascimento. No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, e o número final da inscrição para os servidores públicos. O trabalhador do setor privado, ele recebe pela Caixa Econômica, tá? E o servidor público recebe pelo Banco do Brasil.
1: É, ainda falando sobre quando esse pagamento é feito, é importante a gente lembrar que ele acontece no ano seguinte ao trabalhado. Vamos lá, por exemplo, para quem ficou confuso. Quem trabalhou em 2017 começou a, a receber em julho de 2018. Quem nasceu nos meses de julho a dezembro pode receber o benefício ainda no ano de 2018. Já os nascidos entre janeiro e junho tiveram dinheiro liberado nos três primeiros meses agora desse ano de 2019.
0: É, e na verdade, todos esses trabalhadores, eles podem sacar o dinheiro, independente do seu nascimento ou número de inscrição, até o próximo dia 28 de junho, tá? Mas fiquem atentos, se o trabalhador perder esse prazo, não terá mais como sacar o dinheiro.
1: É, por isso que é importante olhar o olerite e a data de inscrição no pis -PASEP. E alertar também as outras pessoas que trabalham com você, elas podem ter direito a esse dinheirinho extra e de repente não sabem, né?
0: É, então, ó, e tem muita gente que ainda não sacou. Segundo o governo, mais de 2 milhões de trabalhadores do calendário deste ano ainda não retiraram o dinheiro. E o valor chega a 6,5 bilhões de reais, é muito dinheiro, né, Carolina? Caramba,
1: carinha? é muito mesmo.
0: Então, o Estevão Garcia comentou a razão para que tanto dinheiro ainda não tenha sido sacado pela, por todas essas pessoas. Vamos lá, vamos escutar.
2: Os brasileiros costumam né, a retirar, o, cumprir a sua obrigação né, sempre nos últimos dias. Então, é natural que tenha isso, é, esse estoque tão grande de, de valores e de pessoas que ainda não foram retirar. Não creio que seja falta de informação, porque todos os veículos de grande porte, sendo televisão, jornal, site, falam extensamente sobre o assunto. Então, é, realmente, não vejo que seja uma desinformação, mas sim, talvez, deixar sempre para a última hora. Né?
1: Por isso, quem trabalha na iniciativa privada e precisa se informar sobre esse benefício, tem que procurar uma agência da Caixa Econômica Federal, Leva com você um documento de identificação e se tiver o cartão de cidadão e uma senha cadastrada, você pode sacar o dinheiro ali no caixa eletrônico mesmo. Vale lembrar que quem tem uma conta corrente da caixa recebe dois dias antes do restante das pessoas. ''Ah, mas eu sou funcionário público, o que, que eu faço?'' Bom, no caso do servidor, você tem que ir até o Banco do Brasil, levando também o seu documento, claro. Isso se o dinheiro não tiver sido depositado na sua conta, dá uma olhadinha antes de ir até o banco.
0: É, então, é isso aí. Então, a gente falou do abono salarial, né? Mas tem uma outra modalidade PISPAZEP que é paga só uma vez e não todos os anos, como é o caso
1: do abono salarial são as chamadas cotas do fundo PIS/PASEP. É, mas vamos prestar atenção. Tem direito a esse benefício só quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público civil ou militar entre os anos de 1971 e 1988. É, isso porque,
0: tá, gente, a gente vai explicar como é que funcionou isso. Nesse período, né, de 71 a 88, as empresas e os órgãos públicos, eles depositavam dinheiro no fundo em nome de cada um desses funcionários. E cada um era dono de uma cota nesse fundo. Mas o saque só podia ser feito em caso de aposentadoria, doença grave ou ao completar 70 anos. A partir de outubro de 1988, mudou a forma de pagamento do pis que é esse que vigora até hoje que se tornou o abono salarial. Mas muitos beneficiários ainda não fizeram a retirada de
1: suas cotas, devido aos critérios estabelecidos na época. É, e como a gente já falou, tem muitos que nem sabem que tem esse direito. Além disso, herdeiros desses cotistas também podem sacar o dinheiro. O Estevan Garcia explica melhor para a gente como que é o saque nesses casos. Vamos ouvir? Então,
2: muitas pessoas me perguntam é, se tem um pai, uma mãe, um tio, enfim. É, algum familiar né, que trabalhou de 71 a 88, que faleceu, tem direito? Sim. Esse, essa pessoa falecida tem direito. Quem recebe? Geralmente são os herdeiros titulares, né? Então é só levar as documentações necessárias, né? Além da documentação do falecido, mais a certidão de óbito e colocar no inventário se for necessário. Mas aí você consegue sacar sem maiores problemas. É muito importante isso, porque muita gente acha que não tem mais, porque a pessoa morreu né? e não tem mais direito. Pelo contrário, tem direito sim, e os herdeiros podem tirar.
0: No ano passado, o governo lançou um calendário de saques para que essas cotas paradas fossem retiradas. O saque foi autorizado até setembro do ano passado para os beneficiários de todas as idades, com o objetivo de estimular a economia do país. Ainda assim, 4,2 milhões de pessoas não foram atrás desse dinheiro. Quem não sacou dentro do prazo, no entanto, não perdeu direito aos recursos.
1: É, só que agora vale a regra de que o saque pode ser feito só por quem tem idade a partir de 60 anos ou outros critérios, como aposentadoria, invalidez, morte do cotista e algumas doenças como câncer, HIV, Parkinson ou tuberculose. É, Karina, mas a boa notícia é que o governo já
0: anunciou que vai reabrir os saques dessas cotas para todas as idades, novamente para estimular a economia. Estevão Garcia explica como esses recursos podem ser gastos e como podem ajudar a melhorar a economia. Vamos ouvir.
2: O pis ele não é algo recorrente, ou seja, não acontece todo mês. Então, as pessoas que têm direito podem, primeiramente, se tiver dívidas, teria que pagar as dívidas, né? Pede um bom desconto e paga essa dívida à vista com esse valor, né? Caso não tenha dívida ou sobre recursos, seria interessante guardar para o investimento futuro, né? Ou é, comprar algo que é um bem durável, né? Que, que esteja precisando. Mas, de maneira geral, é, o investimento que, que vai ter no mercado total, né? Ele é bem grande, porque muitas pessoas não fazem isso, né? Porque não colocam o dinheiro, não pagam dívidas ou não compram bem duráveis que estão precisando. Elas ficam gastando, né? Então, ou em viagens, ou em passeios, ou em roupas. Então, sim, há uma injeção na economia e pode, sim, trazer um aquecimento no comércio.
1: Por isso, gente, fiquem de olho se vocês têm direito a esses recursos, a esse benefício. E avalie aí a melhor forma de usar, já que é um dinheirinho extra, né, Marta? É sempre legal a gente conseguir utilizar da melhor maneira possível.
0: É, sempre um dinheirinho extra é bom, né, gente? Então, fiquem de olho aí se vocês têm direito. Então, por hoje é só, galera. A gente espera que vocês tenham gostado das dicas, tenham entendido, né, como é que funcionam as duas modalidades do PisPAZEP.
1: E lembrando que semana que vem a gente tem assunto novo aqui no nosso podcast. Esperamos
2: por vocês. Tchau, gente. Tchau.